0: Thank you. Op weg naar het licht. Een programma van de stichting Adulam in Curaçao en in Nederland. De wijsheid van boven. Een bijbelstudie over Jacobus 3, vers 13 tot 18. Vredestichters zijn over het algemeen wijze mensen. Ze hebben geleerd hoe ze met mensen moeten omgaan en op welke manier ze conflicten uit de weg kunnen gaan of op kunnen lossen. Maar helaas zijn wij als christenen niet altijd aan dat vredestichtende werk toegekomen. Integendeel, om die vrede te ervaren en door te geven, heb je volgens de brief van Jacobus hoofdstuk 3 vers 13 tot 18 wijsheid van boven nodig. Luister maar eens wat we in dit programma van de apostel willen doorgeven. Hij zegt daar, wie is wijs en verstandig onder u? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Maar als u door jaloezie en ruzie vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen. Dan zou u de waarheid geweld aan doen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Nee, ze zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eerzucht zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Ze is bereid tot praten en anderen gelijk te geven. Zij leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Ze spreekt recht uit en is zeker en oprecht. Vredestichters, zaaien vrede. En zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid.
1: Ongeloofprijs in ons hart. Wij volgen de herden. Was door. ZANG
0: En zo zingen vredestichters over de Heer Jezus zelf, omdat Hij gezegd heeft, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Wanneer we Hem in ons leven aannemen, dan is er die wijsheid en verstandigheid die boven is. Want, van de Heer Jezus staat in Spreuken 8 geschreven, dat de wijsheid, dat die van God komt, en ook zichtbaar is geworden, in de Heer Jezus zelf. Ja, en dan is die vraag van de apostel heel legitiem, wanneer hij zegt, wie is eigenlijk wijs en verstandig onder jullie? Dat maakt ons geweten wakker. Want hij verbindt zijn vraag namelijk aan onze christelijke levenswandel. Wijsheid betekent namelijk niet het hebben van veel kennis of intellect. Dat is eigenlijk heel beperkt. Maar echte wijsheid, is toegepaste kennis. Dat soort kennis heeft veel meer te maken met godsvrucht, waarover Paulus schreef aan de geloven in Efeze. Aan het begin van zijn brief zegt hij namelijk, ik bid altijd voor u, en dan vraag ik de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient, u de wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is, en hem door en door zult kennen. Het is dus een wijsheid die alles te maken heeft met het hebben van een relatie met Christus Jezus als Heer. Hij die door Paulus aan het begin van zijn brief aan de Korintiërs de kracht Gods en de wijsheid Gods wordt genoemd. In een van onze vorige uitzendingen hoorden we over de invloed van het menselijk denken, waardoor Paulus de ijdele filosofie wordt genoemd. En. Eigenlijk heeft dat op het geestelijk leven van de gemeente een hele ernstige, destructieve invloed gehad. Een afbrekende invloed. En in het schriftgedeelte van vandaag, het derde hoofdstuk dus van de Jacobusbrief, worden de zonden van de tong genoemd, die ook alles met ijdele filosofie te maken heeft. Jacobus begint zijn lezers namelijk erop te wijzen dat het helemaal niet goed is om te denken dat iedere gelovige ook gelijk een leraarsgave heeft. Bovendien wijst hij erop dat een leraar wel een heel bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Omdat hij in staat is om hele groepen mensen te beïnvloeden. Ten goede of ten kwade. Meestal ten kwade. Een leraar moet in staat namelijk zijn om zijn tong in bedwang te houden. In staat zijn om zichzelf te bedwingen en elke emotie behoorlijk onder controle te houden. En doet hij dat niet, dan... Blijkt hij met zijn kennis en redenaarskunst een enorme vuurbrand te kunnen laten ontstaan in de toehoorders. Jacobus zegt dat zo in hoofdstuk 3 vers 6. De tong is maar een klein ding. Maar wat kan het een kwaad doen? Eén vonkje is al genoeg om een heel bos in brand te zetten. Zo is ook de tong. Ze zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. De tong zelf wordt in vlam gezet door de hel. Ze zet het hele leven in brand met als gevolg verwoesting en ellende. En, dat, en juist in dat verband stelt Jacobus dan zijn vraag, wie is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemand goede daden en liefdevolle wijsheid. Kennen we zo iemand in onze omgeving? Wees er dan zuinig op, want zo iemand zal zich beslist niet op de voorgrond willen dringen, zoals Diotreves dat volgens Johannes deed in zijn gemeente. Hij zegt daarvan in de derde Johannesbrief, die trotse Diotrephus, die zo graag leider wil zijn. Hij accepteert ons gezag niet eens en weigert te luisteren. Hij weigert ook reizende broeders te ontvangen en houdt mensen tegen die dat wel willen doen. En als ze niet naar hem willen luisteren, nou dan werd hij ze uit de gemeente. Dat vinden we helaas maar al te veel tegenwoordig. Het is dan ook deze gezindheid die Jacobus aan de kaak stelt in zijn brief. En hij ontmaskert het in het licht van de hemelse wijsheid. Laten we nog eens die gevolgen van aardse wijsheid op een rijtje zetten. Want de filosofie, de retorica en de wijsbegeerte die binnen de christelijke gemeente is doorgedrongen, kunnen hele negatieve effecten veroorzaken. We citeren daarvoor Jakobus 3, vers 1, 2 en 4 tot 16. Luister maar eens hoe verschrikkelijk die gevolgen van dat menselijke en vleeselijke spreken kan zijn als er geen controle van de Heilige Geest van God over is. Wat in vers 1. In 1 van Jacobus 3 zien we dat de heerszucht de touwtjes in handen wil krijgen. In vers 2 dat er al altijd een neiging is tot struikelen in woorden en werken. En in vers 4 de manipulatie van het zogenaamde log-functionerende kerkelijke schip. En in vers 6 het maken van een brandhaard met als gevolg verwoesting en ellende. Vers 8 vergiftiging van een geestelijk lichaam zoals dat zichtbare kerk. Vers 10, de neiging tot dubbelhartig spreken, iemand zelfs willen vervloeken. Vers 11, de creatie van een mengproduct, wereldse en hemelse wijsheid door elkaar heen gehusseld, En vers 14, het gevolg, bitterheid, nijd, twist, leugen, eerzucht, scheuring. Wat een contrast vormt dat dan de tegenstelling van de hemelse wijsheid en haar vruchten te weten zegeningen, wijsheid en verstandigheid die zichtbaar worden in goede wandel, zachtmoedige wijsheid door middel van eerlijkheid, oprechtheid, zuiverheid, vreedzaamheid, nederigheid, bescheidenheid, gezelligheid, onpartijdigheid, vol van barmhartigheid en goede vruchten van rechtvaardige daden, die in vrede worden gezaaid onder hen die naar vrede zoeken. Luisteraar, is dat nou niet precies wat Gods heilige geest in ons leven wilde bewerken toen hij woningen nu en mij heeft gemaakt bij de wedergeboorte? Geven wij deze geest van God wel genoeg ruimte in ons leven? Het wordt de hoogste tijd dat we hier opnieuw aandacht aan besteden in deze tijd van verwarring en boze handelingen. Jezus komt spoedig. Hoe zal hij ons dan bezig vinden? Twistend met medegelovigen? Of... Zijn rijke gaven uitdelend, vol van goede merken en de volmaakte giften van de hemelse vader, zal hij ons zo vinden dat wij, zoals de heer Jezus eens zei, zalig die dienstknecht, die al die goede zegeningen uitdeelt aan zijn mededienstknechten, in plaats van ze te slaan of er slecht over te spreken, laten we de ander hoger achter dan onszelf en de wijsheid die van boven is, in goede vruchten zichtbaar maken, totdat de Heer Jezus komt. En als u nog niet die Heer Jezus kent, dan kunt u vandaag Hem in uw leven toelaten, door eenvoudig te zeggen, ik kan het niet alleen, Heer Jezus. Ik kom in alles tekort. Ik heb geen wijsheid die van boven is. Mijn wijsheid is aards, natuurlijk, duivels. Ik kan geen goed in mijzelf vinden, maar ik wil bij u zijn, Heer Jezus. Ik wil bij u blijven. Ik wil uw naam groot maken. Dank u, Heer Jezus, dat u dat wil doen in mijn leven.